0: 听众大家好，欢迎收听帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。天气呢越来越热，那大家就开始穿短袖啊。我有个朋友就问我说：“哎，他先生哈、哦、是一个主管、啊，常常坐在办公桌，那前段时间突然腰痛，哎，本来还以为是肾脏有问题，结果呢，去看了医师之后呢，哎，却诊断出说是尿路结石，而且呢，他念验那个小病的时候啊。”还说有血尿，那结果医师呢就建议他说：“哎、欸，可以打那个哈、喔、体外的震波碎石啊。”就你知道吗？他先生很犹豫、欸，哎，就一直说：“哈、喔，我不要，我要用喝水的方式，看能不能把这个石头啊，哈、喔，就直接给他尿出来。”这样，那我就问他说：“啊，你先生试的结果怎样？”他说：“不行啦，那个石头太大了，而且前一段时间、欸、腰又痛起来了。”啊，这时候呢？我就跟他说啊，既然医师哈、哦、建议他做体外的呃震破碎石，那你们先生为什么不想去打呢？那石头卡在那边哈、哦，哎、欸，越越来越严重啊！你知道，同事后来跟我说啊，他先生啊不小心听到谁说什么，说哎、欸，这个震破打碎石啊会把肾脏打坏，那他问我说，哎，要怎么办呢？如果你也跟我有这样子，呃，我同事这样子的疑问，或者是想更了解有关于这个泌尿道结石的这个议题，请别走开，我们进一段音乐，再跟医师一起来聊聊。这里是帮帮广播网，请问医师节目。今天我们邀请到南投县普里基督教医院林中正主任医师，请他来谈一谈泌尿道结石。林医师是中山医学大学医学系毕业之后，在进修中山医学大学临床医学研究所硕士。那他本身在台中荣总完成泌尿专科医师的训练。并且在中山医学大学附设医院担任泌尿科的主治医师，之后来到我们的偏乡普里教养院服务。林主任主要的精通包括泌尿道结石、射腹腺肥大、泌尿道呃的感染，还有肿瘤、膀胱功能的失调、性功能障碍、疝气包皮以及生殖系统异常等等。现在林医师已经到我们当中，我们请林医师跟大家问候一下。
1: 大家好，我是林中正林医师，谢谢主持人的介绍。哎
0: 、欸，林医师，我想问一下，说哈，什么是泌尿道结石啊
1: ？好的，要讲泌尿道结石的话，一般我们要先讲什么叫泌尿道，因为很多人都不会用这样去形容它。嗯、那泌尿道呢，一般我们就是指肾脏、输尿管到膀胱，还有尿道这一段有尿液储存的地方或通过的地方了，我们都通称为泌尿道。那在这个地方，在这几个地方。有结石的产生的话，那我们就叫做泌尿道结石。那泌尿道结石其实是一个很古老的疾病最早最早大概七千多年前就有记录到尿尿路结石的存在，而且在西元四千八百年呢，我们在古埃及的木乃伊身上就发现了有尿路结石的一个证据所以它其实是一个很早很早就有一个疾病，那也是刚刚主持人讲的大部分是在夏天比较容易发生的一个疾病。
2: 那
0: 为什么会产生结石？那个我们尿尿到就就把尿液排出来就好啦。那为什么会产生结石？
1: 好好的结石其实它不是先天出生就有的哈、哦，它其实是一个慢慢的累积。那为什么会累积呢？它最重要的讲法哈、哦，简单的解释就是说，哎、欸，我们的溶质就是尿路的一些结晶体，哦，跟它的溶剂就是尿液之间的平衡破坏了。你溶你尿液太浓了，你溶质的浓度增加了。哦，你那些结晶的浓度增加了，啊，造成它沉淀，沉淀之后慢慢慢慢的变成了结石，慢慢变大了，我们就称之为结石。哦，啊，这样的形形容的话，可以说第一个就是它的超饱和结晶化，就是说它的浓度越来越高，结晶浓度越来越高，然后再来正区化，什么叫正区化？就是它相同的东西一直聚在一起，
2: 嗯
1: ，好、哦，就聚越久，它就越大颗。然后再来，它缺乏了抑制因素，它排出的因素缺乏了，所以都会产生结石。也就是说，它中间的平衡被破坏了。哦，当你浓度增加了，结晶的浓度增加了，它聚在一起了，所以它形成了结石。哦，它形成的原因是这样子。嘿，对
0: 。哇，所以等于浓度增加，那也就是表示说，是不是呃某些。某些会造成结石的这个东西越来越聚集在一起，然后变成结石，是这样的解释对对
1: 对,對就是说它为什么浓度增加，也就是说你的尿液太少，对，是水喝不够。哦，这也就是说为什么夏天结石容易增加的原因在这个地方哈、啊，因为它尿液变浓了哦
0: 。哦，是。那所以这样子的话，这个样子的泌尿道结石的话，是不是有呃比较容易好发在？呃，哪一个族群或者是哪样的情形的人身上啊
1: ？一般来说哈、哦，他套发的年龄大概是三十岁到五十岁之间，男生比女生多，比例大概是三到四比一。好，所以男生比较容易得结石。那在台湾的盛行率大概接近百分之十。哦、啊、在诶中章投这个地方哈、哦，比例。高于其他地方大概、啊，为什么十二到十四 percent？ 哦，<笑>真的、啊，哎，这个可能跟我们这边的气候和我们的水质有一些些的关系。我们不是很好吗？哦、啊，在大台北地区跟高雄大概是百分之十，反而比较特殊，在台东和平东这个地方的发生率反而是比较低的，大概六只有六到七 percent， 好，六到七分。不过平均来讲大概是百分之十。那全世界的话大概是百分之八到百分之十二左右
0: 。那这样子的话，这个呃。呃，刚才也提到说不同区域等等的，那这个除了跟生、呃、跟我们住的地域之外，那它会不会跟什么生活的呃习惯或者饮食什么的有相关吗？其
1: 实一般来说哈、哦，结石会发生最重要的因素还是遗传，也就是说你的遗传因素其实，在所有结石里面，它是占最高的一个比例哈、哦哦。一般来讲有家族史，就是说你之前有发生过，你罹罹患这个泌尿道结石的几率，大概是平常人的三倍。那有些民族，比如说像呃印第安人呐、啊、黑人、以色列人，它反而偏低。嗯。但是在中亚地区的一些高加索的一些民众，它反而发生率偏高所以这就是遗传跟种族的一些差异性。啊，年龄刚刚讲过了哈，三十岁以上，哦，三十岁到五六十岁是最常好发的年纪。男生的女男女的比例在三到四比一。嗯。那、啊、再来就是我们刚刚讲到喝水
0: 。对，喝水。基本上
1: 来讲，喝水。是一个很重要的一个议题，然嗯，哦嗯，水喝得不够，当然你刚刚讲的尿液浓度增加了，你结晶体的浓度增加了，你容易得结石。还有你喝什么水，哦，喝的水，比如说你喝，我说长期喝地下水，嗯，哦，你这帮就长期喝地下水的人呢，那你可能的结石的几率也会比较高，好、哦，也会比较高。啊，你如果说像我们大部分都是自来水，哦，它毕竟来讲它得結的结石几率也是会降低啊。当然叫季节因素，当然是刚刚讲了、嗯，夏天一定比冬天多嘛。哦，因为夏天大家流汗了，你的尿液浓度就会增加，你水分会不够啊。冬天反而就会比较少。那饮食习惯当然有一些尿有一些结食的种类，比如说像尿酸性结食，哦，就是属于高嘌呤类的。如果你爱吃这些东西，那你当然很容易得结食了。那职业跟生活形态的话也会影响，你可不不太爱动的人，不太爱动，哎、愛動的人、哦、或者是比较胖的人，哦，他得的几率都比较高。所以他们说，坐办公室的跟农夫比，大概是二十倍的差异
0: 。哦，所以难怪我那个同事就说，<笑>哦，对他先生对，因为比较胖啊，有个小肚肚嘛。对
1: 对对，像这一类的病人呢，他他得结石的几率反而是比较高哈、嗯。啊，再来，当然你如果放导尿管的，有放尿管的哈，长期尿液滞留我们刚刚讲过了哈，像肾盂腺肥大的病人，哎、嗯欸，他也容易得膀胱结石，好，这也容易。好，像这些都有。那当然还有一个就是疾病。像我们如果有副甲状腺疾病的病患，他因为有高钙血症的发生，哦、所以他也会容易产生结石。所以你有结石的时候，有些疾病上你可能要稍微注意一下。那当然就是还有另外一个，就是你曾经做过一些手术，比如说内视镜的手术，你有一些异物残留，那这些也会让结石发生。但是终归这所有里面大概两个重点，第一个还是跟你的遗传，嗯、哦，第二个就是你的水分。好、哦，这两个其实是作为尿路结石里面最重要的两个因素。
0: 所以看起来这个喝水很重要哎。那刚刚呃您主任有提到说饮食，那所以我们那个尿路结石的话，它种类有很多种吗？就是因为这个呃，刚刚有讲到结晶体嘛，然后讲到说食物等等的，所以我们的尿路结呃尿路呃尿道的那个结石有有很多种类吗？
1: 哎、欸，大概可以分大概六七种常见的，好常,常见的种类大概六七种啊。最常见的第一个就是草酸钙。就含钙量高的，比如草酸钙。那第二个就是磷酸钙。那草酸钙呢，大概可以占七七成到八成。那磷酸钙可以大概一成，诶、呃，大概是百分之十到百分之十五。哦，那再来第三个比较常见的就是尿酸结石。哦，尿酸结石大概有五到十 p 那当然还有一些我们常常看到病患，他可能是一个，比如说鹿角状结石，像这类型的病人，他是属于感染性的结石。那这些结石的种类大概就是以磷酸铵镁为主。那这一类的结石大概在五 p 左右。那还有小孩子，哎、欸，有的小孩子天生生下来，哎、欸，小孩子小孩子就会有结石、啊、哦。像这一类的结石，大部分是属于比较少见的胱氨酸结石，哈、哦，这是属于代谢异常的结石哦,哦。所以这一类的结石都都不一样。再来就是最后一个，就是我刚刚讲的异物哦。刚刚我们讲说手术中、嗯，如果说你手术有遗留到一些什么东西在我们输尿输尿管里面或者膀胱里面，久了之后它就会形成一个结石。我刚刚讲到结石的形成，哦，它就是一个有结晶体，有一个核心理论，所以这个义务就是这样，它的核心，所以那些结晶体就会附上去，然变成一颗结石、嗯。但我们东方人最常见的还是以草酸钙跟磷酸钙最多
0: 。哦，所以草酸钙刚刚讲到说大概七十几 percent 嘛對對對，然后磷酸钙大概呃十十五之间。對對對對那这样子的话，因为我们刚刚林主任跟我们讲到说，其实呃，泌尿道它其实不是我们刚呃单纯想到的说，就是只有讲尿道嘛，哈，它是整个系统。对。那所以那个结石的部分的话，它会好发在哪些部分？每个地方都会结石吗
1: ？哦，其实我们就泌尿道，其实为什么我们要讲泌尿道结石？因为很多人就像主持人讲的，他就以为哎主要的是尿道结石，他可能不知道说、欸，其实这个泌尿道里面肾脏也会长石头。输尿管里面也会有石头，膀胱里面也会有石头，所以我们就讲你在哪个地方，我们就称之为什么什么结石。好、哦，但是一般来讲，石头一开始在产生都是在肾脏，当它往下掉，看它掉到什么地方，我们就称之为什么地方的结石。但是如果说在输尿管的话，它有三个比较容易好发的地方，因为我们知道输尿管是上面比较宽，下面比较窄，它的宽度不是上下一致的，所以它有几个地方，几个地方是容易石头卡住的。好、哦，第一个就是肾脏跟输尿管交接的地方。好、哦，那第二个就是我们输尿管要跨过我们的一个髂内动脉的地方，或者总髂动脉，就是总髂就是 i l i a r y 的地方。哦，跨过这个地方的的输尿管也會，一会第三个就是输尿管要进膀胱的那一段。这三个地方都是输尿管会比较窄的地方，所以这是属于比较容易好发的输尿管结石的位置。哦。大概就这几个地方会比较容易产生石头，對,对对。
0: 哇，那这样子的话，既然有三个主要会产生石头的地方，那我们临床上会有哪些症状？因为有些看起来，呃，像我那个同事的先生，他就说他只是刚开始腰酸而已，他不是说每次都痛哦、喔，是后来。呃，越来哈、哦，他就一直说我给他多喝水，多喝水吧，哈、哦，给他冲掉，哈、哦，一直想要去用上厕所方式，然后导致最后，哎，穿腰就越来越痛，越来越痛。所以我想问说，那临床上，呃，会有哪些症状
1: ？好的，基本上来讲，哈、哦，泌尿道结石的症状，哈、哦，第一个还是痛，哦，疼痛一定是他第一个表现，好、哦，第一个表现。但是有的病人他常常会分不清楚他是不是结石，像有些病人他会下背痛来。他我会痛到我的屁股、屁股啊、大腿，那我就会跟他讲说啊，你这个应该不是结石，你这应该是腰椎方面的问题。因为结石有一个特性，哦，结石的疼痛它会从腰部往前下腹部走，好、哦，因为它主要是跟它神经的分布有关系，好、哦，神经的分布，它跟肠胃道神经分布是在同一段，所以它痛的方向是从你的腰往前面的下腹部，哦，所以这样的才是结石的痛。那如果痛是会碰到屁股、大腿往下跑的，那个大概都不是结石的痛，哦，所以痛的部分，我们第一开始可以就可以区分它是不是结石，然后再来就是你结石的痛，有些病患他可能搞完会痛
0: ，哦，不同地方的痛，哦、對,对对，他
1: 可能搞完会痛，甚至女生有时候阴唇会痛，
2: 嗯
1: ，哦，这有时候是输尿管结石在上段的时候所引发了一个特殊的一个神经的一个传导造成的、哦，嗯，哦，所以有时候你问病人的。疼痛的位置，有时候大概就可以知道，哎、欸，它可能是哪一个地方的一个结石。第二个当然就是刚刚讲的血尿，哦，就是血尿，因为石头在移动的过程中，会帮我们输尿管或肾脏或膀胱造成一些刮伤，然后就会产生血尿。但它不是每一个病患都会有血尿，因为这个石头如果在输尿管里面卡太久了，它都不会动
2: 了。嗯，
1: 像这些类型的病人，他不见得会有血尿，他可能就是一个阻塞了，他已经完全不会动了。而、哦、像这样的病人，他就不会用血尿来表现哦。第三个可能频尿或解尿困难哦。病人为什么会有频尿或解尿困难？就是这类型石头，就是我刚刚讲的，它卡在输尿管要进膀胱的那一段哦。这样的石头呢，因为它会刺激我们膀胱收缩，因为它已经卡在膀胱那边了。嗯、它因为不舒服，它会一直动来动去，嗯、动来动去，它就刺激我们膀胱，那膀胱被刺激就会想收缩，嗯、所以病人就会有频尿那、哦啊、可是，一收缩的过程中，它膀胱里面没什么尿。所以他就尿不出来，所以他就会觉解,解尿困难。我想解解不出来，哦，这就是这个输尿管下段结石一个很重要的一个临床特征。对，再来就是有病人他会吐，吐啊，哦，吐。我刚刚讲过了，哦，这个结石它是从腰往前下腹部走，它的神经节分布事实上是跟我们肠胃道是在同一个地方的，嗯，所以它的疼痛可能会反射到肠肠子去，然后肠子产生痉挛，那痉挛之后肠子可能不会蠕动。嗯，我们都知道肠子是一个由上往下的一个由上往下的一个蠕动坡。嗯，当你不蠕动的时候，它只要往上跑，往上跑，最后就是吐、哦。所以这样的病人，他因为肠子不会动了，嗯，痉挛了之后，他就會有吐。所以有些病患早期，他到急诊去，他是用吐来表现。嗯。所以病，所以急诊是医师不知道，就會把它当肠胃炎来处理。对啊。哦啊，肠胃炎来处理，就会就变成说，哎，其实他其实只是一个结石。嗯。哦，所以这样的病人有时候。在健是会吐的非常厉害哈、哦，那再一个是泌尿道,道感染，我刚刚讲过，它可能会阻塞，它会造成感染，严重的话造成肾积水，再更严重一点，好肾脏积水化脓，这病人就会有发烧、会畏寒，就是肾脏发炎的情形发生，好、哦，所以这一些都是属于结石会引起的一些症状。
0: 嗯，所以这哇，这个其实它的症状是很多元的耶，真的需要有一些比较呃专业的医师来做一些诊断跟判断。那我们先休息一下，进一段音乐，再跟医师继续来聊聊这个整个泌尿道的结石到底要如何来诊断。是帮帮广播网，请问医师节目，我们刚刚跟林主任、呃、聊到有关于泌尿道结石的一些症状，那我想请问呃林主任说，那泌尿道结石的话，我们会用什么方式来做诊断？因为刚刚看听起来，哇，那个症状的。呃，差别性相当的大哦，有的人腰腰痛，然后可能可能就呃痛到可能像比如说刚才说的睾丸，或者是说我们的会阴等等的，那也有人用吐的方式来表示。那所以呢，到底要怎么样来诊断？我们请呃林主任说一下
1: 。好的，我想任何一个任何一个疾病的诊断哦，第一个最重要就是病史的追踪哦，病史的询问有没有家族史哦，什么时候开始痛。痛的位置在哪里？痛的点是从哪里往哪里延伸？哦，这是一个非常重要临床症状的生理检查。哦，这是第一个。第二个当然是验尿。哦，而你怀疑结石，那我们会先验小便，因为它也许有可能只是一个发炎，因为它发炎症状可能也是造成它的腰部疼痛或者是下腹部疼痛。哦，发炎也有可能单纯的发炎就会这样子了。哈、哦，但如果说你有血尿或者没有发炎只有血尿，那你就要怀疑是结石。那第三个就是一般的 X 光，比如说就是说 KUB， 哦 KUB 的话，我们就可以看一般平面的 X 光片，一般平面平面的 X 光片哦，大概只有大概接近八成的石头是可以被看到的，也就是我们刚刚讲的那些含钙量较高的，比如说草酸钙、磷酸钙，像这一类的结石，我们可以用 X 光片看得到。哦，那你如果说是尿酸性结石啦、胱氨酸结石啦，这些 X 光是看不到的，哦这些是看不到的。那就是超音波，通常我们会做一个超音波的检查。超音波的检查，大部分来讲，它是两个两个议题。第一个就是，如果你怀疑它不是属于含钙量较高的肾结石的时候，你可以用超音波来诊断。那第二个就是说，你有没有造成阻塞，你有没有造成肾脏的积水、肾脏的水肿，哦，像这样就可以用超音波来做一个鉴别的诊断。那当然有一些比较特殊，当你怀疑有一个石头的话，你不可以跟病人讲说你一定是什么什么结石，尤其在输尿管上面，哦，你就说啊，我只能够跟你讲，我怀疑这里有一颗。结石，好、哦，但是我要做一个进一步的检查。那进一步的检查是什么呢？一般我们会做的就是所谓的，哎、欸，肾、欸，哎，叫 IVP， 就是静脉的肾脏的摄影检查。好、哦，我们就打显影剂，好、哦，进入静脉收集，然后它会从肾脏开始排，那显影剂会从肾脏排泄，进入输尿管，然后到膀胱，那用显影剂来定位。好、哦，通常这是一个最准确一个标准的做法。那当然有些人他不适合做这个检查，比如说他肾功能不好。哦，肾功能不好的病人就不能做，糖尿病，比如说糖尿病控制的也不好，这个也不可以做这个检查啊，不能做这个检查怎么办呢？其实我们就可以做一个不打显影剂的电脑断层，我们用不打显影剂的电脑断层来定位看有没有结石，尤其是这个检查呢，对尿酸性结石的诊查率会更高。好、哦，因为它不用不用显影剂，它也不像 X 光是透光的，它只要是石头大概都看得到。那这个在国外呢，呃，国外因为保险制度的关系。在美国，他常常把它拿来当第一线的检查，嗯，好、哦，可是这在我们国内是没有办法
2: ，你一定要
1: 在某些条件下，我们才敢用这个电脑断层的检查，哦，所以一般来说还是以刚刚讲的那个，哦，肾脏摄影检查为主，好、哦，这个肾脏摄影检查为主，大概是这些的检查，大概都可以把百分之大概九十到九十五 percent 以上的结石都可以诊断出来。
0: 那如果说我们当一旦像我们的同事啊，一旦被诊断说哦，他是有呃泌尿道结石的话，那泌尿道结石会有一些并发症吗？我不要管他。
1: 哦，基本上来讲哈、哦，如果你不理他，哦，你中期医生如果都不理的话，大概有二十八到三十 percent 一定会发生一些并发症的产生。哦，那并发症常第一个最常见就是输尿管会变狭窄。哦，这石头在那边刮久了，哦，第一个它会有刮痕。第二个石头会刺激我们的输尿管壁，它会产生类似发炎性水泡。那这些发炎性水泡如果越来越多聚在一起，它就会让它造成阻塞哦，所以就会变成一个很严重的输尿管或者是肾脏的水肿，也就是讲肾脏的积水哦，它肾脏样液会流不出来。那如果越来越厉害呢，里面造成感染，它就会造成肾脏发炎，甚至再进一步变成一个所谓的败血症，哦，被败血症的产生，吼、哦，再来可能更严重，它可能会造成一个肾周边的一些脓疡。这些脓疡怎么来的？就是它涨得太厉害了，它尿液往外渗漏，跑到外面去了，造成肾周边的脓疡，但最最最后最后就会造成肾功能的流失，哦，也就是你肾功能会变差。也就是说，当你这个肾脏，当你排不出去，你就会两个情形，一个是变得很大的水袋，哦，它已经失去了肾功能、嗯；一个就是肾脏会萎缩。哦，肾功能都会降低，所以数量管结石到后来，大概会发生一个中，就是肾脏衰竭的几率大概是一点四到二点五 percent， 所以你都不处理的话，那还是会有,是會有、嗯。基本上这个是在我觉得这是被低估了，如果你都不处理的话，应该不止那么低啦
0: 。对啊，我心想应该也是相当严重，<笑>所以那这样子等于说，如果有结石就一定要治疗吗
1: ？哎、欸，其实结石要不要治疗，看你是定义在你用什么样的治疗。好、哦，第一个第一个治疗的话，我们的治疗的原则，第一个你要看它位置在哪里，大小多少，好、哦，还有它的它有没有造成一些临床上的症状。一般来讲，吼、哦，小于 0.5 公分的结石，它的排除率大概在九成以上。所以你看石头的大小，如果说它在输尿管 0.5 公分的话，那我们可以说你可以建议你多喝水，没关系，也许你就会排排的出来，不一定一定要治疗，不一定一定要打体外震波。哦，像这还有你说石头在肾脏的，比如说比较下缘，哦，也是小于 0.5 公分以下，这种石头你也不用去处理它，哦，你就让它自己看能不能排出来就好了，哦，所以第一个就是大小，第二个就是位置，哦，那、啊、再但是因为你零点零点五公分的话，是不是一定不要处理呢？也不是，你如果发生了比如说发烧，哦，有白血球增多或菌尿症，表示你已经发生了一些并发症的时候，哦，你一定要处理。第二个。你这个结石虽然很小颗，但你只有一颗肾脏。比如说你另外一边肾脏已经拿掉了，你这边产生一颗结石，你要不要处理？建议你尽早处理，你不要让它产生并发症之后再处理。好、哦，第三个就是结造成肾功能的受损。好、哦，这种我也是建议你要赶快处理。再来就是太痛了，病人可能已经来急诊两次三次了，你再不处理他，我看他可能最后不是不是那个他就会告你了，告你不不处置他哈、哦。所以这种。疼痛如果过于频繁的，也是他处理的原则。虽然他很小颗、哦，我们讲到哎，多喝水，多喝水可以排。嗯、可是他临床症状就这么明显了，哦，他你还是要给他治疗。像我今天有个病人，其实他只有零点三公分、嗯。但是他已经来第二得穿第二次来急诊了、嗯，而且已经有肾脏的水肿了。嗯。才零点三公分，他肾脏就已经水肿了。是。啊，像这样的病人，他就处于属于那种可以处理的那个范围之内。对对对,對。
0: 所以其实，呃，要不要处理？除了一师的判断之外，也有民众的需求。哎，那我想问说，哈，因为哈、喔，刚刚我我们那个就是同同事的先生，他其实就一直在想说，哈，用喝水啦，用喝水看看能不能排掉，就排不掉。那我想问说，如果有泌尿道的结石的话，嗯、呃，在还没做这个碎石之前的话，有有没有什么药可以吃，然后让他，哎、欸，会比较好一点
1: ？好的，我想哈。这个问题其实很多病人来都会跟我讲这个问题，有一也会跟我说：“哎、欸，我讲要化酒炒五花不好？”“是啊，对啊。哦”其实化石炒大概是大家最常听到的，而且你可能还会听说我讲些化石，我还有我就荷德国走。哦」哎我听到大部分德国做，我也不知道为什么，好像德国特别会出这种这种化结石。其实基本上来讲吼，呃，临床上是没有用的，因为我们这个化石炒，尤其在中医,中医他们吼、哦，其实大部分是因为你水分的摄取量增加了。或者是说它里面又增加一些利尿的作用了，所以它可以把一些比较小的石头排出去。哦，所以这些东西其实是没有用，因为石头一旦产生的，你要把它化掉，其实是不可能的事情。但是你可以帮助它排除。所以我们现在的药物的治疗上面其实是有，它是帮助你排除石头，不是让你把石头给化不掉、化不见的哈。所以这要区分一下。哦，那一般来讲。我们在刚打完体外震波碎石的时候呢，我们可能会给病人吃一个药物叫柠檬酸钾。那这些类型的药物最主要呢，我们就是让它尿液的碱化，让它结晶体比较不会跟草酸跟磷酸根结合，它会跟我们的柠檬酸根结合，就变柠檬酸钾，然后从尿液排出去，它不会留在我们的体内。哦，这种药物也就是帮助你钙离子哦尽早排出去的药物。哦、啊，而你没有结石的病人，你吃这个没有什么用。哦，这个我们通常都是做预防，就是你病人刚打完体外震波碎石或刚做完输尿管镜手术，哦，石头刚处理完的时候，我们给给病患吃的。那还有一种药物呢，它可以促进我们石头排除。是哪一颗药呢？就是我们在治疗肾盂性肥大的那颗药、嗯，就是所谓的甲型的交感神经阻断剂，就是阿法布洛克。嗯，它为什么有这个好处呢？我们刚刚讲过，它会放松
0: ，对，放松，放松我
1: 们的那个尿道的出口。嗯，但是它有一部分的。作用会作用在输尿管进入膀胱那一段的肌肉层， oh. 它也会让那边的那个尿道会放松，它放松它周尿道周边的压力，所以它会让石头比较容易从输尿管排出来。所以有一些小颗的哦，输尿管结石在下段的哦，接近膀胱出口的，哎，我们也会开这样药给他吃，哦，这在健保上是可以被。接受的哈，所以开这个药健保是不会删的，哦，是可以使用的。對對對哦，所以等于
0: 说，在我们的结石不是很大的时候，我们可以用一些吃药的方式，<笑>然后让它排除了。其实不是化,化石掉對對對，不是化石。<笑>其实
1: 重重点是。<笑>药物只是辅助啦，对，水分才是重要
0: 。对啊，就哦、呃，对对对,对,对<笑>吃药
1: 不喝水，它是没有用的。嗯、呃，当然当然
0: 。那所以等于说，呃，除了这个吃药，就是当然说是排帮忙排除的哈，排除这个结石之外，那刚刚您主任有提到说，有一些的呃，还有其他的治疗方式，像说呃一些呃。就是碎石还有手术，那可以介绍一下这样碎石的部分，因为我那个同事哈的先生就是一直怕说他的肾脏会坏气啊，所以呢想呃请教医师说，那个我们打这个体外碎石这个这种治疗方式，它是怎么样的情形
1: ？好的，我想体外震波碎石术哈，大概是到现在来讲应该有三四十年应该有了哈，最早其实也是德国人发明的机器了哈，哦，那最早是躺在一个水箱里面。哦，最早的机器人是让你躺在水箱里面，然后经有一个震波，哦，震波的方式让让你到你体内内去把你的石头给打碎。那现在发明的越来越好之后，它是一个小水球顶在你的身体后面就可以了。它原理是一样的哈、哦。那其实现在的机器来说，呃，它不像以前，以前是能量递减，也就是说它的能量是从外面，哦，外面之后往到你的石头之之间是能量递减到那边，所以你外面打了会很痛。有些病人打了皮都会 O C， 哦淤血。那现在的机器比较好，它是在你石头的正负一公分发射一个最大的能量波，哦，所以它比较不会造成我们像以前常见到的皮肤的淤血啦，或者是肾脏的一些问题哈、哦。但这只是说几率会比较小啦，不是说一定不会。但是现在仪器的改变，我想这种情形哈，刚刚担心的事情其实是这种并发症出现的几率其实是很少哈、哦，很少对。
0: 那所以等于说，呃，我们要做这个嗯、呃、体,体外震波碎石的时候，那需要说先去做什么定位，或者是怎么样的情形来让我们的那个震波的位置呃不会去影响到其他的地方。其
1: 实我们体外震波哈、哦，它在有两种定位方法，大部分来讲哈、哦、都是用 X 光定位 ，X 光定位最多哈、哦，所以 X 光定位。第二个就是用超音波定位。那超音波定位其实一般为什么会有超音波定位？就是针对那一些 X 光看不到的，比如说尿酸性结石，哦，大概只有百分之十左右的病人会需要用到这个，所以大部分的还是都属于 X 光定位。哦，在这个基本上来讲，在定位方面不是一个很困难的一个方法了哈、哦，所以呃不需要事先说哦去画一个图啊，说干嘛干嘛的，哦，对啊，我想说，哎，要不要像我们一些
2: 癌症的治
1: 疗，然后不是在肚子的对对对,对,对呃
0: ，画说哪个位置打擦擦。不用不
1: 用不用，我们就直接像 X 光透视之下，然后去找那个结石头在哪里哈、哦。这但是一般来讲，它有一些限制了，就你病人如果有吃一些抗凝血剂的。好，像这一类的病人呢，在肾脏我们就尽量不打体外震波碎石，哦，或者说你血压太高的，我们也尽量不要打体外震波碎石，因为就是怕你会有出血的一些风险，哦，这类型啊。当然，那个手术治疗除了体外震波，体外震波就是我们常讲膀胱啊，嗯，没有，哦，膀胱啊，你说这个它的并发症的发生率其实也是有啦，但是并没有那么的高。那除了体外震波碎石之外呢？我们比较常见常见的手术方式就是输尿管镜手术。嗯，那输尿管镜手术了，目前还是有两种，一种是硬式的传统的硬式输尿管镜，那一种是软式输尿管镜。软式输尿管镜其实并不是新的，哦、它在二十几年前就有了，但是因为现在的发明，这个软式输尿管镜更好，它是属于可抛弃式的，哦，就是你用完一个病人就可以扔掉了，哦，那、啊、它可以到我们肾脏去做180度到270度的转弯。哦，所以它可以让我们一些肾脏的一些结石，哈、哦，比较不好处理的，比如说体外震波碎是打不掉的，哦，输尿管镜硬式传统手术做不到的，我们就可以用软式输尿管镜来做。那、啊、当然还有一个比较大的肾脏结石，比如说肾脏结石如果超过二点五公分以上，或者是一个鹿角状长得好像鹿角那样的结石的时候，那我们就不可以用传统的体外震波喽，你不可以用输尿管镜哦，你就必须要做一个精皮肾脏穿刺。要做一个取石手术，哦，那就是在体外打个大概一公分的洞，然后把内视镜从那一公分的洞一直到肾脏去，把石头给打碎。那这样大家可以减量，大概是八成左右的石头，甚至百分之百都有可能。哦，这样的石头，它就是穿这经皮肾脏的穿刺的取石手术。当然还有传统的开刀。但目前来讲，已经很少人用传统开刀手术，因为传统开刀你必须画一个十五到二十公分的刀口，嗯，啊，并还要把肾脏再打开，对，啊，并还要住院两个礼拜，嗯、啊，这个大概已经目前来讲，几乎已经很少很少很少人在做了，吼、哦，很少人在做。目前还有一个做的方法，就是用腹腔镜，哦，腹腔镜的方法取代传统的开刀手术，去做一个比较大的，比如说肾脏跟输尿管交界处比较大的手术，它可以用这个腹腔镜手术去拿。好、哦，甚至于输尿管的手术，他们如果输尿管进手术做不下来，有那种腹腔镜手术也可以去把它拿下来。哈、哦，这是新的。那当然现在还有各位常听到达文西，嗯，哈、哦，达文西来做，其实达文西做的有点大材小用了。对啊，我想说、哦，有人说不了。用达文
0: 西可以做这个<笑>都可以尿道结石的个那个取取石
1: 术啊，对,对,对,对，输尿管是结石用达文西做，有人这样做，但是那、呃、只是说我们用。用这么好的一个仪器来做这样一个手术，是觉得没有那个必要了哈、哦。我想还是主要还是以刚刚讲的两个哦，体外震波或输尿管镜手术，大概就可以处理掉大概百分之九十以上的石头了。对
0: ，那这样子的话，呃，像我们一般体外震波或者是输尿管哈、哦，有分硬式软式嘛哈、哦、的那个呃取石，那这个些都是健保可以给付，还是呃需要自费
1: ？体外震体外震波的话，目前都是健保给付，哦，都是健保给付。那输尿管镜手术，我刚刚讲了，传统的硬式呢，硬式硬式的输尿管镜呢，它是鉴保给付，但是软式的输尿管镜的话，一般来讲目前是属于自费
0: ，自费啊，也、欸
1: 、是属于自费，对啊，它的它的的的收费方式，每家医院其实收费方式都不同，嗯嗯、大概从六到。九万之间不等六、哦、到九万之间，对对对对。因为
0: 刚刚有提到说它的那个呃耗材是一次用
1: 對,对对，它的耗材就是一次使用完就扔掉的，对对对,對,對。哦，难
0: 怪需要自费、嗯。那我想问说，像如果说是我们体外碎石的部分，要打很多次吗
1: ？呃，通常是这样子。如果说石头太大颗，刚刚讲了说太大颗，为什么不可以用体外振波碎石？就是因为你打体外振波碎石，它就减量效果不好。那你打了之后。病人还是存在，那我们就必须用刚刚讲的吼，筋、皮、肾脏的参次取石术。那如果说石头在输尿管，它超过 1.5 公分，一般我们是不建议用体外震波碎石。那超过1公分，哦，那你要看它的情形。如果说阻塞很严重，那有时候我们也就不建议你用体外震波碎石打。那还有就是，当你打完第一次效果如果不好，石头都没有减量，也没有移动。像这种，我们就不建议打第二次，就会建议你用输尿管镜手术去处理了。对，所以它还是有一些限制在，不是叫你一直打、一直打、一直打。哦，所以等于说，其
0: 实要看它整个每次打完之后對對對對對结果是怎样，對對對然后来评
1: 估。鉴保是有限制，说你同一边，嗯，或者同一颗石头要三十天以后才能够打第二次，那一年不可以超过五次。
0: 哦、oh, ，这样子哦， hey, 对
1: 对对，它还是有限制的，不是说我,我有肩膀，<笑>我每个月来打一次， hey, 对啊，因为我
0: 想说就还没打下来嘛哈<笑>、哦，就是、欸、那个一段时间啊哈，喝水，然后打一打看看会不会比较能够碎掉，然后可以排掉，所以呢。呃，有的人就想说，想问说，哎、欸，我可不可以这样子哦？所以他其实健保还是有一些的规定的，就是了對對對嘿嘿。那如果说我们做不管做哪一种的手术啦，哈，那他会不会有一些并发症？因为其实大家一听到手术都很害怕，对，所以呢，很想知道说，哎、欸。那如果说呃做了这些手术，因为呃医师他会依照呃这个整个结石的状况，还有接听体的不同，然后呢呃大小等等，然后呢选择比较适合的手术方式嘛。那这些手术方式会有哪些并发症啊
1: ？好的，因为我们刚刚讲其实不管你做任何的处置哈，一定都会有一些并发症的产生哈，只是它严重度的高跟低而已。那体外震波碎石为什么？哦，刚刚那个病患会有疑虑哈。因为最常见就是说他怕打到肾脏会破掉，哦，这大概是比较后期的。其实一般来讲，用体外震波碎石刚打下去的话，我们以前有做内视进去看，他肾脏的内那边看起来会有点肿肿的，所以有点水肿的情形。那打完之后病人会血尿，其实打体外震波碎石大部分都会有血尿，那我们都会跟病人讲，大概一至两个礼拜血尿就会清了。那体外震波碎石还有一个比较严重的，就是它会造成。血肿，哦，就是他可能打了那个路径中，可能刚好有一条小血管被打,打,打破了啊、嗯，它就是成周边血肿或渗血肿。那打体外针波碎石也会因为打之后造成我们肾脏哦，他们里面的精胶系统它会产生一些疤痕。那这些疤痕产生之后呢，它的弹性就会变差，它的里面的容呃的容积量也会变小。那、啊、这样后期就会改就会影响到我们肾功能哈、哦。所以体外针波碎石虽然感觉上很安全，但它还是有一些它并发症，只是这些并发症的发生率并不是那么的高，并不是那么的高了哈。那输尿管镜呢？其实基本上，输尿管镜比较会发生的第一个就是输尿管受伤嘛，你做输尿管镜就输尿管受伤嘛、嗯，就看你受伤的程度。那轻微一点就是狭窄，狭窄就是说我们做完之后可能有点疤痕造成狭窄。那严重一点就是你穿破了，嗯，穿破一个洞了，哦啊，更严重一点就整个。断掉了，哦，它整个断掉了。那当然，这是跟你的本身的呃手术的技术，还有你受训的呃训练的过程，它是不是够完善？还有就是你在做的过程中，明明已经是哦很紧了，哦输尿管已经推不上去了，你硬要推上去哦。当然有时候就这种情形可能会发生。那刚刚还讲到另外一个手术方法，就是经皮的肾脏的穿刺的取石手术。哦，那这个因为它会打一个比较大一个洞。一公分至一点五公分，所以它从外面打进去，去肾脏也是要打这么大一个洞，哦，也是要打这么大一个洞，才有办法把那个镜子伸伸进去。所以你有可能会造成肾脏的受伤，你也可能因为这样在，在在肾脏打开的过程中，你可能也会受那个血管会受伤，所以它会有血管的受伤，肾脏本身实质的受伤这两种情形。因为在开这种手术的时候，以前就有发生过，你可能就运气比较不好。哦，理论上来讲，肾脏周边是不会有什么大血管。那那个病人可能就刚好，他血管异常，哦，刚好切下去之后，就一个大血管受伤了，就病人就，哦，就一直一直失血，出血，欸、血最后只要改成、嗯、整个变成要属于开腹的，哦，这样子打开了，嗯、要不然要,、嗯、要做一个传统的一个开刀的取石手术了，哈、哦嗯，像这种情形也是会发生呐、啊，所以不管你用哪种治疗，它都会有一些。哦，潜在的一些危险跟并发症哦、啊，只是说在做的过程中充分的告知告诉他，哦，其实这并不是很常发生的，啊，怎么样去预防就可以了
0: 。对，所以其实呃，这也是要看整个医师在受训的过程当中的呃状况了。其实有经验的医师的话，其实这样的并发症其实并不多见，只是说呃，当然呃，每个医师还是会呃依照他们的医学伦理来跟医师、呃、跟病人解释说，哎、欸，还是有可能有这样子的情形发生。但是它的呃发生率啊、呃，可能不是那么的高。好，那我们先休息一下，进一段音乐，再跟医师继续聊聊。哎、欸，那怎么样子来预防这个结石？这里是帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。刚刚我们有跟林主任聊到有关于这泌尿道结石的部分，那我想请教医师，呃，有关于这个结石的预防有什么方式啊
1: ？好的，我想结石的预防哈，最重要的一点就是我刚刚讲的，一定要多喝水。嗯，但是多喝水也不是叫你喝很多水哦，基本上我们大概都跟病人说，你大概就是喝。两千五到三千，哦，这个基本量就可以了。但是如果说你是在外面工作的，要一直晒太阳、流汗的，你可以多喝一点，喝到四千也没关系。但是不要像有些人说，哇，我一天喝到六千到八千，哦，这样量就有点多了，你身体可能会负荷不了哈、哦。所以一般来讲，两千五到三千是一个一个很好的一个基本的量，因为它可以让你尿多一点，可以让你的结晶体早一点排出来、哦那、啊、再来就是饮食要均衡饮食啦。其实我们现在跟以前不一样、嗯，是因为我们可以取得很多种不同的食物。是，我们不会说，哎、欸，可能以前穷，我们只能吃某种食物，可能这一天三餐里面两餐都都吃同一种食物。那现在不会，这种均衡饮食就好了。那尽量就是一些哦高普林的食物啦，尽量少吃。
0: 高普林哪些是高普林的食物
1: ？其实，呃 ，David 会讲到高普林食物，就比如像哎内脏。欸欸、跟痛风的饮食一样啦，比如说内脏啦、oh, 肉汤啦， uh, uh, 或是豆类啦、uh, 哦、香菇这一类的， uh -huh, 还有酒，像、uh -huh. 这一类的东西呢，都是属于高嘌呤食物。哦，这些尽量尽量少，而且而且冬天如果到了，就是那火锅、uh -huh. 哦，火锅的最后的汤最好不要喝。Uh -huh. 可是它汤头很好哎、欸，很浓<笑>、啊、因为它就是所有的肉类的精华都在那边。对、哦、所以通常我们会建议跟、哦、如果病人有高尿酸的话，我们就会跟他讲，这个你绝对不要碰、哦、碰了大概就是嘿，就是隔天就来急诊报道了、哦、嗯，那当然就是盐少吃盐、哦、避免大鱼大肉了，因为钠离子、哦、它本身来讲，它会增加血液中的钙的流失。哦、那这个钙的流失就是它，它会从因为因为钠离子若增加。它钙反而会从我们骨头中释放到我们的血液中，那血液会经过肾脏，然后再排出来。嗯、如果你肾脏刚刚好又有草酸跟离子，你就会形成草酸钙的结石、哦。所以我们要记得盐要少盐，那避免大鱼大肉，就是说，因为这些鱼肉呢，它会有属于高蛋白质啊，啊高蛋白质的肌肉也会增加尿酸跟钙的排泄。哦，所以这一类的东西呢，也是要尽量减少。那、啊、再来就是不要憋尿，我们刚刚讲说。憋尿的病人，比如说老人家憋尿了，他容易有膀胱结石。你憋尿之后容易造成发炎，那、嗯、这都是一些不好的习惯，哈。那就适当的运动
0: 。憋尿，憋尿，嗯、你你刚才说憋尿的话会容易有结石。
1: 就是说，不是说容易结石，而是你本来有石头
0: ，不容易排掉。
1: 哎、欸，对对对，因、哦欸、你这个坏习惯，你反而让一些可以排出来的小石头没有排出来，或者你造成感染，哦，这些都有可能，哈。那再来就是要适当的运动。哦，适当运动，有时候我们打完体外震波碎石的病人，我们就会跟他说：“你就多走走，哦，平时就是去走一走，哦，去跳一跳，哦，石头比较容易跑出来，哦，就是适当的运动，还有不要长期的卧床了，啊、哦，避避免长期卧床，就是跟我建议你多运动，其实是一样的道理，哈、哦。再来就是要定期的追踪，你有腰痛啦，有没有到感染的、轻型的病人，你要尽量早点来，因为你有可能只是一个结石造成的，哦，结石造成的一个问题，哦，所以这些其实都是你。平时，尤其是你有血尿的时候，你更要早一点来。医院做一些检查哦，我想这是一个平时的保健哦、呃，平时保健要预防，要多注意的一些地方，这样子嘿。
0: 对，那因为我们有时候讲到那个结石啊，我们就会想到说，哎、欸，那我是不是因为多喝了呃，很喜欢喝牛奶啊，或是说很喜欢吃钙片啊，所以我比较容易有结石，是有这样的说法吗？哎、欸
1: ，以前的哈都有这种观念啦。哈，就说哎，钙、欸、片啊、牛奶都是高钙的东西。对啊。啊我就今很容易结石，我爱吃那个哦、喔，其实不是因为你吃了牛奶。哦，吃了钙片，你就会容易得结石。哦，其实并不是这样。但但当然，你如果吃太多，太多当然是不好、啊。但是如果说你你在吃一般正常量，其实并不会让我们的结石的发生率增加。为什么不会？因为我们现在发现，发现我们刚刚讲，如果你的饮食中含少量的钙的话，那我们人体未来维持一个平衡，它会从我们骨头中释放中，从血液中释放出钙离子出来。那这些钙离子反而容易。经入血液，毛跑到我们肾脏，那跑到我们肾脏，就刚刚讲的，它有可能就跟我们草酸跟磷酸跟什么合在一起，又起在一起了，就变成一颗石头了。嗯，哦，反而你食物中钙量含钙的食物，牛奶啦、钙片，正常的时候，你反而会从肠道就直接排走了。它血液中反而不需要释放出那么多的钙离子出来。哦，反而是会减少你的发生，哈、哦，还、嗯、是会减少你的发生，所以对，
0: 所以均衡营均衡营养其实很重要，哎
1: ，对啊，对啊，当然是很重要。<笑>其实因为观念上也很重要，不要因为这样就不喝，哦。所以，所以我们以前说叫小孩子多喝牛奶，那小孩子的结石发生率也没有增加，哦，
0: 对,哦对不对、哦？那这样子的话，也有人说哈、哦，那个菠菜跟豆腐啊，好像都比较容易有什么草酸草酸结石还是什么？有这样子的说法吗？嗯
2: 、呃
1: 。这个就跟刚刚讲那钙离子也有很大的关系哈、哦。菠菜有很高的草酸根，哦、啊，啊十诶豆腐也有很高的钙离子，那这两个合在一起，不就是结石了吗？对啊，我就是
0: 想说，很多人都问我这个诶、欸。
1: 对，没有错。但是你这样一起吃，会不会容易产生泌尿道结石？不会，因为草酸跟钙。如果在肠胃道结合的话，它会形成一种不容易水解的草酸钙石头，它反而不会被吸收，它会进入肠道就排出去了、哦哦。所以你吃这个东西反而是不会。但是如果说你饮食中如果钙不够，你吃了一大堆的菠菜，这些草酸跟就它没有东西可以跟它结合，它就会被血液吸收。啊，吸收到我们的血液中到肾脏去了。啊，刚刚讲到了，哎、欸，你钙不足，我们血液中只要释放出钙离子的时候，哎、欸，它反而就会容易在肾脏里产生的草酸钙的结晶。啊，它反而反反而就会让石头的那个发生率增加哈。所以吃菠菜跟豆腐，事实上并不会提高你泌尿道结石的发生率哈，是不会的哈、哦
0: 。那还有人又也,也问我说哈，哎、欸，来喝啤酒利尿。好，那这样子的话，喝啤酒可以减少泌尿道的一些结石发生吗
1: ？诶、欸，其实这个也是很常人很多人会问的一个问题，喝啤酒可不可以减少发生？不可能减少发生。为什么他
0: 他？他不是说可以一直诶去上厕所？它、欸、是利
1: 尿，嗯、欸，所以它在早期可以帮助你石头的排除。它不是减少发生，它可以让小石头好排，好排的原因在于它利尿。但是你长期喝下来，我们也知道。呃、啤酒里面含有丰富的普林、啊、你可能喝了之后尿酸就会增加，你反而增加尿酸性结石的发生。Oh. 然后再来你喝酒对肝脏的负担也变大，热量也高会变胖，那这些都是我们的危险因子。Mm. 哦，所以肝不好的、哦胖的、哦热量高的食物都是让石头容易产生的一个原因之一嘛。所以喝啤酒只有帮助小石头的排除，哦刚开始有帮助。但是你不能够把它拿来当饮料喝，每天都喝、嗯、哦，这样你反而在后期，你反而有一些哦，你预期中不会发生的并发症才会跑出来，对。
0: 对了，所以其实还是哈喝开水最好啦。嘿嘿那因为今天呃很高兴呃林主任让我们当中，那他提醒我们说，哎，如果你是属于那个呃节食的。呃，患者的话要尽量的避免哈，吃一些内脏啊、高普林的一些食物啊，像菇类啊等等的。那而且他也提醒我们说，要定期的门诊的追踪检查来预防我们结石再发生。那当然，如果说你本身呃是结石的患者的话，那可能也要定期的哈来那个呃给医师做一些检查，好，然后呢早期呃发现早期治疗。那今天我们非常感谢林主任来到我们的空中，跟我们分享有关于泌尿道结石的呃治疗以及一些呃预防的方式。我们谢谢林主任，谢谢。如果您对我们的节目有兴趣，欢迎锁定由帮帮广播网直播的《请问医师》。感谢全球听众收听，我们下周空中见，拜拜
1: ，拜拜。